0: Comienza el DOCAT, la Doctrina Social de la Iglesia Católica para Jóvenes... ...comentada por el Obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 122. ¿Por qué necesitan los niños una protección especial?... Los niños deben ser protegidos y defendidos en cualquier circunstancia, pues un niño es el mayor regalo de Dios para la familia, para un pueblo y para el mundo. Una cita de la madre Teresa. Los niños son el futuro de la humanidad y por su naturaleza necesitan ayuda. En ocasiones los niños se ven obligados a crecer en condiciones que claman al cielo, en muchas partes del mundo se carece de una asistencia sanitaria, una alimentación adecuada, un mínimo de educación escolar o incluso de un hogar. Asimismo, hay continuos escándalos como el tráfico de niños, el tráfico infantil, el fenómeno de los niños en la calle, la utilización de niños en las guerras, el matrimonio con menores o la pederastia. Es indispensable combatir tanto a nivel nacional como internacional cualquier vulneración de la dignidad de los niños que pueda ser causada por la explotación sexual o por cualquier otra forma de violencia bueno es por lo tanto el número 122 una llamada a tomar conciencia de, del don de la vida y de la vulnerabilidad ¿no? de la debilidad con la que la vida humana llega a este mundo. Es curioso, porque en el reino animal, la vida animal enseguida se defiende, o por lo menos mucho más rápido que la humana. Enseguida se hace autónoma. ¿eh? Pero Dios ha querido que la vida humana. llegue. llegue a este mundo. con una necesidad de ser arropada, de ser tutelada, o sea, la, la vulnerabilidad, la debilidad de la vida humana es muy superior a la del reino animal. Bueno, y digo yo que que algo habrá detrás de detrás de esto ¿eh? algo hay una sin duda hay una gran Dios no da como se dice popularmente no no da puntada sin hilo hay también un, en, en este en esta necesidad de que nos volquemos en la vida en la, en la vida humana para protegerla para tutelarla para tomar conciencia de de que debe de ser protegida seguro que todos nos dignificamos ¿eh? realizando tal cosa bueno primera afirmación la afirmación de que, como dice aquí la madre Teresa, de que la vida cada niño es un don de Dios, es un don de Dios para el mundo. En el costado se ofrece también una frase de Tagore, quien fue premio Nobel indio, con una frase también famosa suya. Cada niño que viene al mundo nos trae el mensaje de que Dios no ha perdido aún la esperanza en la humanidad. ...Dios ha perdido la esperanza... ...Dios puede perder la esperanza... ...la prueba de que no la ha perdido... ...es que sigue enviando la vida... ...porque no olvidemos que en cada vida humana... ...que viene a este mundo... ...hay un acto creador de Dios... ...Dios ha infundido la vida... ...la ha, ha intervenido... ...luego si Dios ha intervenido... ...creando una nueva persona... ...es que Dios tiene esperanza... ...en que este mundo puede cambiar... ...Dios tiene esperanza... ...la vida continúa... ¿Mm? Ese ...es un mensaje así potente... ...segundo, segundo mensaje... Está aquí también citado el Salmo 127:3. La herencia que da el Señor son los hijos, su salario el fruto del vientre. Es decir, el mayor, la mayor herencia que Dios te ha dado son tus hijos. ¿Qué has recibido de herencia? Entonces uno se pone a pensar en qué terrenos me dejaron o qué. No, no. Olvídate de los terrenos, olvídate de los pisos que te dejaron, olvídate de las acciones. La herencia. La herencia principal que Dios te ha dado son tus hijos. ¿Eh? Repito el Salmo 127:3. La herencia que da el Señor son los hijos. Su salario el fruto del vientre. El mayor salario el mayor don que Dios te ha dado. ¿Eh? O sea que como veis es enfatizar eh, el que, que caigamos en cuenta de ese don. El cuenta de, bueno. Siendo eso así, pues digamos el, el punto 150, perdón, 122 del tocat pone el acento en el escándalo tan grande que supone pues que, que la vida de los más pequeños, de los más inocentes no esté suficientemente tutelada o sea, escándalo de que exista pues eso, ¿no? pues eh, mortalidad infantil que es absolutamente que podía ser perfectamente preservada, a nada que, pudiese, que pusiésemos los medios los mínimos medios en determinados lugares y contextos, la prueba es que en otros lugares la mortalidad infantil, eh, después de haber nacido prácticamente, ¿no?, pues ha, ha, se ha reducido a, a cotas mínimas, ¿no?, con, o sea, contrastando con la gran mortandad infantil que existe en el seno materno antes de haber nacido. En, es una paradoja absoluta, una paradoja increíble, ¿no?, que la primera prueba de subsistencia impresionante que tiene que pasar ¿no? eh, el niño para, poder, eh, para, para para que su vida tenga continuidad es pasar por los nueve meses de embarazo, que es el, el momento de su vida donde va a tener más peligro, más peligro. Ahí va a tener, desde el punto de vista de estadístico, va a tener más su vida, va a correr más peligro. ...que si el día de mañana es un soldado y va a la guerra... ...allí tendrá menos probabilidades de morir... ...que en el, que en el tiempo en el que estuvo en el seno materno... Eso es, una, ...eso es una... ...pero también es verdad que en determinados contextos... ...contextos sociales... ...también los niños reciben muchas agresiones... ...una vez, una vez de haber nacido... ...en los contextos de, de pobreza... ...de países pobres... ...y también en, lo, en el contexto del maltrato infantil... ...entre nosotros porque, porque puede, hay, puede haber niños que sean eh, que lleven la herida de, haber, de, haber, de no haber sido deseados y eso se ha notado en su educación desde el momento primero y que en ese sentido han sido maltratados. Está el fenómeno de la, es, de la explotación, o de la pederastia, del abuso a los niños y uno no puede por menos de acordarse del pasaje y del episodio que está en Lucas 17, ¿no? cuando dice Jesús a sus discípulos en una de las palabras más duras del Evangelio es imposible que no haya escándalos pero hay del que los provoca al que escandaliza a, una de esto, a uno de estos pequeños más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar tened cuidado dice Jesús ¿eh? no, yo creo que no hay otra palabra más dura de Jesús que ha salido de sus labios que esta al cuidado con el que escandaliza a uno de estos pequeños, con el que maltrata a uno de estos pequeños, ¿no? Dice, más le valdría ¿eh? que le ataran una piedra al cuello y la arrojasen al mar. Es fortísima esta palabra de Jesús, pero también es, bueno, pues bien indicativa de hasta qué punto le ofende a Dios, le puede llegar a ofender a Dios, ¿no? Que, que la maldad, que nuestra maldad la proyectemos y los inocentes. Bueno, no hay que proyectarla en nadie, ¿no? Pero de una manera especial es un escándalo ¿no? el que alguien pueda proyectar su maldad de los inocentes o pueda abusar de la, de, de la, de la inocencia o pueda utilizar a los niños. ¿no? Bueno, es una de esos de esas, de esas páginas negras en las que Satanás eh, es capaz de, de infligir un zarpazo mayor ¿no? en el corazón del hombre. Bueno, creo que esta es, por lo tanto, la, eh, la, eh, la esencia de este de este punto 100, 122, en el que se hace una, una llamada a, por lo tanto, a que exista una conciencia tanto a nivel nacional como internacional contra cualquier vulneración de la dignidad de los niños. Entre ellos también está, eh, aquí está referido, el matrimonio de menores, porque en determinadas culturas el que los niños, las niñas, eh, las niñas sean entregadas a matrimonios pues pactados de conveniencia en el que casi el matrimonio forma parte de una dote De un... a ver, es un... eso formará parte de la tradición de algunas culturas pero es indigno es totalmente indigno el matrimonio el matrimonio forzado, el matrimonio contratado en el que las niñas son entregadas sencillamente no por un pacto por un pacto previo, en el fondo forman parte de una mercancía de un pacto eh, hay una frase aquí de Albert Einstein eh, que dice la palabra progreso no tiene ningún sentido mientras que haya niños infelices. Porque si construimos un, un, pro, un futuro en el que, que, es que sea compatible eh, con el sufrimiento de los más pequeños, la verdad es que tenemos que cuestionar la existencia de ese, de ese progreso. Y, te, y termino diciendo, aunque explícitamente el punto 122 no lo mente, que. La inocencia de los pequeños es una de esos, de esos altavoces que tiene Dios para afinar nuestro espíritu. Si no os hacéis como niños, dice Jesús, no. la inocencia es un altavoz de Dios para llamarnos a la conversión muchas veces, porque los niños, sí, tienen sus malicias, por supuesto que las tendrán, ¿eh? pero los niños a veces les vemos ciertos arranques en su inocencia que, que, que es una llamada de Dios para, para nuestra conversión. y Tenemos que estar atentos también a la voz de Dios en los más pequeños, en su inocencia.